1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola mis queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador el Santo del Día y siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del Santo del Día, donde podrás tener acceso a todos los episodios Anteriores.
2: Sí, mis hermanos, qué bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos Evangelio, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres amigos de Cristo que decidieron hacer la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son esos hombres y mujeres de toda raza, edad y condiciones que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el Evangelio y y haciendo el bien donde quiera que iban, y se dedicaron a promover el amor, la paz, en su diario vivir, igual como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, imitando siempre a Él. Ellos fueron también capaces de vencer el egoísmo, la envidia, los rencores, los celos, y siguieron fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Lo dieron todo a la gloria de Dios con sus palabras, pensamientos y acciones. Pusieron en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, hermanos, como lo mencionó Hortensia, hombres y mujeres de toda raza. Edad y condición. Entre los santos, podemos ver que habían santos, han habido santos desde niños, ancianos, reyes, soldados. De todas las condiciones y clase social. Qué interesante lo que nos dice a nosotros que todos, todos estamos llamados a ser santos. Si queremos seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos seguir los mandamientos de Dios, si queremos cumplir ese mandamiento principal, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2785. Un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niños, porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. Aquí el Catecismo nos lo dice claramente, que solamente teniendo un corazón lleno de humildad y lleno de confianza en Dios, que nos hace ser como los niños, es que podremos ver la revelación del Padre a nosotros, porque solo a los más pequeños, a los más humildes, es a los que Dios se les revela. Esto se basa en la santa palabra de Dios, en el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
0: También nos lo dice otra vez en el mismo Santo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 18, versículo 3. Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios.
2: Y alabamos, Señor. Sí, imagínate Miguel cómo los santos lo hicieron todo, porque ellos sí entendieron perfectamente lo que significaba hacer la voluntad de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Todos los santos han sido ejemplo de esa humildad y de entrega y de servicio a nosotros, a sus hermanos. Amar al prójimo como a sí mismo, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Así es,
0: y así como un niño confía plenamente en su papá, ellos con humildad y confianza tomaron la mano de Dios y se dejaron guiar por él.
2: Ellos son grandes ejemplos, Miguel, para nosotros, Seguir como ellos imitaron a nuestro Señor Jesucristo, nosotros también podemos imitar a nuestro Señor Jesucristo y a los santos que tenemos
0: así es.
2: de ejemplo para así nosotros. Así ellos son
0: los campeones, los héroes de nuestra iglesia católica. Esa
2: gran riqueza que tenemos los católicos y que tenemos que despertarnos para así aprender más cada día de los santos y tratarlos de imitar a ellos, Miguel.
0: Así Entonces, es, ellos abrieron su corazón al amor de Dios. Y se volvieron verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también podemos hacerlo. Ellos fueron personas como nosotros, pero que se dejaron guiar por esas enseñanzas y por todo aquello que vieron en nuestro Señor que les sirvió a ellos para cambiar sus vidas.
2: En este día estamos su hermano Hortensia y mi esposo Miguel. Y siempre recuerden, mis hermanos, que tendremos siempre nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en esa actitud de oración y también podamos abrir el corazón al Santo Espíritu de Dios para que nos ilumine y fortalezcamos, para que reflexionemos en el mensaje y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y así nuestro corazón es lleno de amor y de paz y con una sed de aprender más la palabra de nuestro Señor.
0: Así es hermanos, este es un programa, como se lo dijimos al comienzo, lleno de bendiciones. Porque nos va a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Como siempre, les estamos hablando de esos amigos de Jesucristo, los bienaventurados. Hombres y mujeres santos que decidieron hacer, escuchemos hermanos, cuidadosamente, decidieron hacer ellos de la vida y enseñanza de Cristo, su estilo de vida, siguiendo fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también como católicos es lo que tenemos que hacer. Esta semana, hermanos, celebramos a San Gerardo de Aurilac, San Calixto I Santa Teresa de Jesús Santa Eduvigis Santa Margarita María de Alacoque San Gerardo Maella San Ignacio de Antioquía San Lucas el Apóstol de Cristo San Pedro de Alcántara y Santos Isaac Hoggis Juan de Briboff y compañeros mártires tenemos un programa lleno de Lleno de bendiciones, hermanos, porque vamos a recorrer la vida de estos santos hombres y mujeres de Dios que lo dieron todo por Cristo y por sus hermanos. Y el 13 de octubre celebramos a San Gerardo de Aurilac. Él llevó una vida de santidad en el mundo durante un periodo particularmente decadente y desordenado. ¿Qué significa esto, hermanos? En un momento en que la sociedad estaba... Más inclinada al pecado. Él era hijo de un conde y tomó ese título de conde también. Era muy rico y tenía muchas propiedades.
2: Sí, él estaba muy lleno, mucho, mucho del amor de Dios y a su prójimo, Miguel. Dice, cuenta la historia, que él tenía la mayor parte de sus bienes a los pobres, se los dio y evitó la extravagancia y toda esa pompa mundana. Vivió una vida muy sencilla y de mucha, mucha oración. Trataba a todos con honestidad.
0: San Gerardo, si nos ponemos a pensar, un hombre muy rico, un hombre poderoso, con muchas propiedades, con muchas pertenencias. ¿Pero qué hizo él? Se dedicó porque él disfrutaba estudiar, orar, rezar y meditar en vez de andar en esas ocupaciones mundanales que siempre las clases ricas se inclinan por esas cosas, por la mayor parte. Nos dice su historia que se levantaba a las dos de la madrugada, cada día para recitar devotamente la primera parte del oficio divino y oía misa diario. El resto del día se dedicaba a, qué? a orar y vivir en comunicación con Dios.
2: Y se dice de que Miguel, cuando él regresó a una peregrinación a Roma, San Gerardo fundó un monasterio benedictino en Aurila, que llegó a ser muy famoso. Él quiso unirse al monasterio, pero un santo obispo le ayudó a comprender que su verdadera vocación era trabajar en el mundo para la gloria de Dios, él sufrió una ceguera bien fuerte y con paciencia cristiana se mantuvo allí hasta que murió en el año 909.
0: Sí, San Gerardo de Aurilac, un santo, un hombre de Dios, a pesar de sus riquezas, de su poder, a pesar de ese reconocimiento que le daba el mundo por lo material que él tenía, él decidió servirle a Dios y sus hermanos.
2: El 14 de octubre celebramos a San Calixto I. Él fue papa y mártir. Fue un esclavo de un amo cristiano durante la primera parte de su vida. Después de perder una suma de dinero de su amo, él se sintió con mucho miedo, pánico y se fue a encerrar a un calabozo después de ser capturado allí. Después su amo lo liberó. Al tratar de obtener dinero para pagar a su amo, el santo fue acusado de cristiano y condenado a las minas de Cerdeña.
0: Pero sucedió que Marcia, que era una, una favorita del emperador, obtuvo su liberación y fue tomado al servicio del Papa Víctor, que se impresionó con el santo por su constancia en la desgracia, con todo lo que había sufrido, y tenía siempre esa fe y su devoción por los mártires de Cerdeña. Llegó a ser diácono y más tarde secretario del Papa Seferino, quien lo encargó el cementerio cristiano en la vía Apia, que aún lleva su nombre de esclavo a secretario del Papa. Imagínate.
2: Solamente los elegidos
0: de Dios pueden tener esa transición. La gente con fe.
2: Perseverancia.
0: Cuando Seferino murió en el año 217, Calicto fue elegido Papa. Y gobernó la iglesia durante cinco años. Ahora vamos, de esclavo a secretario del Papa y ahora Papa. San Calixto I. Durante su pontificado, los cristianos comenzaron a construir iglesia y ejercer públicamente su religión.
2: Él fue un Papa muy sabio, firme y un pastor muy compasivo. Instituyó el ayuno de los días de temporas breves ciclos, o sea, días de oración y ayunos en determinados tiempos del año. Estableció que las ordenaciones se hicieran en semanas, en temporadas y la práctica de la absolución de todos los pecados. Fundó la iglesia Santa María más allá del Tíber y proveyó para el entierro de los mártires. Él mismo sufrió el martirio a manos de una muchedumbre amotinada. Un
0: gran santo, San Calixto I, ejemplo de que Dios siempre está glorificándose en lo más débil. Esclavo, secretario del Papa y después Papa. Y se llevó la corona del martirio al ser atacado por una multitud enfurecida. Y por eso lo celebramos el 14 de octubre. El 15 de octubre celebramos a Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la iglesia. Ella nació en Ávila, España, en el año 1515. Su madre murió cuando la santa tenía solo 12 años de edad y su padre la llevó a un convento de monjas agustinas. Al regresar a su hogar determinó entrar a la vida religiosa. Se hizo monja en el convento de las Carmelitas de la Encarnación, cerca de Ávila donde hizo su profesión en noviembre de 1534, a los 19 años de edad.
2: Dicen que muchos años llevó una buena vida bien religiosa, pero ciertas faltas aún se adherían a ella, y eso la perturbaba mucho a ella. Pero el momento de la gracia llegó finalmente, y el noble corazón de Santa Teresa Comenzó a elevarse a la perfección, inspirada por el Espíritu Santo y actuando bajo la dirección de hombres ilustrados, uno de los cuales era San Pedro de Alcántara. Se encargó de la sobrehumana tarea de reformar su orden y restablecer su observancia original.
0: También San Juan de la Cruz la ayudó para establecer la reforma de las carmelitas descalzas, tanto para los hermanos como para las hermanas de la orden. Antes de morir en el año 1582, había establecido 32 monasterios de la Regla Reformada, entre los cuales 17 eran conventos de monjas. Fue canonizada en el año 1622 por el Papa Gregorio XV,
2: Santa Teresita de Jesús recibió grandes dones de Dios. También escribió muchos libros de teología mística, considerados como los papas Gregorio XV y Urbano VII, como dignos de una doctor de la iglesia. Por tanto, en el año 1970, el papa Pablo VI la nombró entre los doctores de la iglesia. Grandes
0: escritos nos dejó... Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, también de conocida. Muchos grandes escritos, muchas obras que ahora son de mucha inspiración para todos nosotros los católicos para aprender más de nuestra doctrina cristiana, para entender más esos misterios del amor de Cristo. Y por eso es que la celebramos todos los 15 de octubre.
2: El 16 de octubre estamos celebrando a Santa Margarita María de Alacoque. Ella nació en Francia y se consagró su corazón, aún siendo una niña, al Sagrado Corazón de Jesús. Para poder consagrarse por entero a su divino esposo, a los 23 años de edad, entró a la orden de la visitación. Se vio sometida a muchas pruebas y sufrimientos, pero todo lo soportó por amor a Jesús. En 1675 fue elegida por Dios para revelar la cristiandad, la devoción al sagrado corazón de Jesús. Santa Margarita y San Claudio de la Colombiere fueron los instrumentos principales de la fiesta del sagrado corazón. Margarita murió en el año 1690 y fue canonizada en el año 1920 por el Papa Benedicto XV.
0: También el 16 de octubre celebramos a Santa Eduvigis. Ella nació en Bavaria, actual Alemania, en el año 1174. Fue hija del duque de Croacia y a los 12 años se casó con el rey primero de Silesia y Polonia con quien tuvo siete hijos. Después del nacimiento de su último hijo se juró con su esposo un voto de castidad. Ella tenía un gran celo por la religión y vivió una vida de ermitaña en la corte de su, esposa, de su esposo, haciendo muchas mortificaciones penitenciales. Ella vivió alejada de todo lo que eran las cortes, las fiestas, las celebraciones, la pompa, el lujo. Y al morir su esposo, donó toda su fortuna a la iglesia y a los pobres y entró en el monasterio cisterciense de Trepnips, que ella había fundado entre muchos otros. Murió en octubre del año 1243 y fue canonizada en 1266 por el Papa Clemente IV. El
2: 16 de octubre también estamos celebrando a San Gerardo Maiella. Él nació en Muro, Italia, en 1726 y teniendo 23 años, se unió a los hermanos redentoristas, haciéndose hermano lego profesado.
0: Los hermanos legos son los miembros de una orden religiosa, particularmente de órdenes monásticas, que se ocupan de las labores manuales y de los asuntos seculares de un monasterio. Con el fin de permitir la plena vida contemplativa de los monjes. Ustedes, todos sabemos, hermanos, que los monasterios... Ellos necesitan alguien de quien cocine, ellos necesitan de un portero, ellos necesitan de jardineros, ellos necesitan de alguien que lleve el correo afuera, ellos necesitan de otras personas que hagan las labores cotidianas de un monasterio. Y esto es lo que hacía San Gerardo Maella. Él se consagró en esa, en esa orden de los hermanos redentoristas para hacer todas estas labores que se les considera las labores de los hermanos legos?
2: Lego profesado. Oh, mira, bien interesante. Bien interesante, Miguel. sí. Es bueno saberlo porque tenemos que aprender de todos los santos, hermanos.
0: Y tenemos que, 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 que entender cómo nuestra religión, eh, eh, los religiosos se desempeñan en, en, en sus diferentes actividades, en sus, tanto religiosas, tanto espirituales. Y, y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Y San Gerardo Maya él se, se integró a, lo, a los hermanos redentoristas para hacer estas labores de hermano lego, profesado. Sirvió como sacristán, jardinero, portero, enfermero y hasta sastre. Pero, sin embargo, por su gran piedad, extraordinaria sabiduría y don para leer las conciencias se le permitió que aconsejara a las comunidades de mujeres religiosas.
2: Imagínate cómo el Espíritu Santo le dio esos dones a esos él. Esos dones
0: a él. Él, tal vez, podemos decir, él no estaba supuesto a tener esa profundidad espiritual, porque claro, él pasaba todo su día distraído. La humildad distraído. de él, Miguel. Pero Dios se sirve de los más humildes.
2: Exacto.
0: Y como otros místicos, este humilde siervo de Dios también tuvo los dones de la levitación y de la bilocación, la evitación poder levantarse del suelo. Y bilocación es estar en dos lugares a la vez. Todos sabemos, Padre Pío fue conocido por este don. Su caridad, obediencia y servicio abnegado, así como sus incesantes mortificaciones por Cristo, lo hicieron el modelo perfecto de los hermanos Legos. Se enfermó de tuberculosis y murió en el año 1755, a los 29 años de edad. Fue canonizado en 1904 por el Papa San Pío X. Se le invoca como el patrono de las mujeres embarazadas. Y esto como resultado de un milagro. Por el efecto de sus oraciones por una mujer que estaba de parto, un gran santo, San Gerardo Maella. Celebramos a este santo el 16 de octubre.
2: Mira, qué interesante. Eh, para las mujeres embarazadas, hacerle a él la petición la
0: petición y hacer, pedirle Maella. su intercesión San Gerardo Maella patrono de las mujeres embarazadas el 17 de octubre celebramos a San Ignacio de Antioquía obispo y mártir fue converso a la fe y la tradición nos dice que él fue discípulo de San Juan Evangelista San Juan Crisóstomo dice que San Pedro lo nombró obispo de Antioquía la sede que él gobernó durante 40 años.
2: El santo anhelaba derramar su sangre por Cristo, pero no le fue concedida la ocasión durante la per persecución de Dominiciano. En el año 107, el emperador llegó a Antioquía y San Ignacio fue capturado y llevado ante el emperador. Habiendo confesado a Cristo, fue condenado a ser llevado a las bestias salvajes. Y durante este último viaje, los cristianos de Esmirna, Troades y otros lugares a lo largo del camino le dieron la bienvenida. Ese
0: fue el camino de Antioquía a Roma, porque él fue condenado a morir en el anfiteatro romano devorado por las fieras salvajes. Y el santo llegó a Roma justamente cuando los espectáculos estaban por terminar. Los fieles de la ciudad salieron para encontrarse con él. Fue llevado inmediatamente al anfiteatro donde dos leones feroces lo devoraron. Terminó con su santa vida una muerte gloriosa exclamando que yo pueda ser agradable al Señor. Sus restos fueron llevados a Antioquía donde fueron enterrados y al presente se veneran en Roma. Durante su viaje de Antioquía a Roma, él escribió siete epístolas a varias iglesias locales en las que como discípulo de los apóstoles da testimonio del carácter dogmático de la cristiandad apostólica. Un gran santo, un gran ejemplo para todos nosotros de ese amor a Cristo, de ese amor a nuestra religión católica. Él no negó a Cristo, fue condenado a morir, devorado por, por fieras salvajes y eso fue lo que sucedió. Por eso lo recordamos a este gran santo San Ignacio de Antioquía como obispo y como mártir de nuestra Iglesia Católica. Un gran ejemplo para todos nosotros.
2: El 18 de octubre celebramos a San Lucas, el evangelista. Él nació en Antioquía, Siria. Era gentil de nacimiento y su profesión era la de médico. De acuerdo con una leyenda del siglo VI, también era pintor, fue uno de los primeros convertidos a la fe y más tarde fue el compañero de misiones de San Pablo, a quien acompañó en parte durante su segundo y tercer viaje misionero y lo atendió durante sus cautiverios en Cesárea y en Roma. Poco se sabe del resto de su vida.
0: La tradición unánime de la iglesia atribuye el tercer evangelio a San Lucas. El evangelio mismo muestra que su autor fue una persona con facultades literarias, o sea, una persona con ese talento para escribir. Un médico y compañero de San Pablo. Eso nos enseña el evangelio. Una persona con facultades literarias, médico y compañero de San Pablo. La tradición cristiana primitiva, o sea, las, los primeros cristianos, Consideran que este evangelio y su obra acompañante, que son los hechos de los apóstoles, fueron escritos aproximadamente en el año 75 después de Cristo.
2: Poco se sabe sobre el lugar en que se escribió. Algunos de los autores antiguos sugieren Acaia, Grecia. Algunos de los manuscritos mencionan Alejandría o Macedonia mientras que los escritores modernos defienden a Cesarea, Éfeso o Roma. Como artista, San Lucas muestra sus facultades pintando personajes vivos. Como historiador, se le puede comparar con los grandes escritores griegos y latinos. En su evangelio hay un, un movimiento estable en los hechos de Nazaret y Jerusalén mientras que en los hechos es de Jerusalén a Roma. Esto
0: lo dice como San Lucas en su evangelio, es que nosotros tenemos la anunciación, la visitación. Y, y en los hechos de los apóstoles, él nos narra toda, toda esa, podríamos decir, saga cristiana de Jerusalén a Roma. Nosotros celebramos a este apóstol de Cristo, los 18 de octubre. Pero también el 18 de octubre celebramos a San Pedro de Alcántara. Él nació en Alcántara, un pequeño pueblo de Extremadura, España, en el año 1499. A los 16 años recibió el hábito de los franciscanos. Fue ordenado en 1524 y pronto fue empleado en la predicación del Evangelio. Su gran amor por la pasión de Jesús le inspiró un extraordinario amor a la penitencia.
2: Y en 1541 se marchó a Lisboa para unirse al Padre Martín, que estaba estableciendo las bases para una austera reforma de la orden. Y empezó su propia reforma caracterizada por un extraordinario rigor que lleva el nombre de la observancia más estricta. Al año siguiente fue nombrado comisionado de la orden en España y fue elegido provisional. Durante una visita a algunos de los monasterios de Ávila, se encontró con Santa Teresa, que entonces sufría mucho tratando de restaurar su propia orden. Él le prestó gran ayuda con sus alientos y consejos. San Pedro de Alcántara ya se acercaba a su final. Pues murió después en el año 1562 y su canonización fue en el año 1669 por el Papa Clemente IX. Hay
0: algo que aquí hay que también mencionar, que San Pedro de Alcántara fue declarado patrono de Brasil en 1862 por el Papa Pío IX, un gran santo que es bien recordado porque como dice aquí su historia... Tenía un gran amor por la pasión de Jesús y por eso él practicaba mucho las penitencias. Ya hemos oído en muchas misas cuando, cuando se dice de él que siempre se tiraba las aguas heladas en los inviernos como una penitencia de los lagos, de los lagos más helados donde él estaba siempre, él se tiraba a nadar, aunque el agua estuviera por estar congelada como una penitencia. El 19 de octubre celebramos a santos Isaac, Hogs, Juan de Brebouf y compañeros mártires. Ellos se contaron entre los jesuitas franceses que predicaron el Evangelio a los nativos hurones e iroqueses en los Estados Unidos y Canadá. Ellos fueron martirizados por los nativos iroqueses en los años 1642, 48 y 49. El Papa Pío XI los beatificó en el año 1925 y en el año 1930 fueron canonizados por el mismo Papa. San Isaac Hogs se destaca en este grupo de mártires porque en el transcurso de esas labores de, de misionero y de predicador con los indios Mohawks en Canadá llegó hasta muy profundo del territorio canadiense y fue el primer europeo en hacer esto. En 1642 fue capturado por los iroqueses y mantenido prisionero durante 13 meses. Sufrió crueles torturas y hasta perdió el uso de sus manos. Después de ser rescatado por los holandeses y de recuperarse en Francia, el santo volvió a Canadá dos años más tarde, y en 1646 visitó en New York, para negociar la paz con los iroqueses. Se dice que fue el primer sacerdote católico en poner sus pies en la isla de Manhattan. En su tercera visita del santo de los Iroqueses, el Clan del Oso, era un grupo de, de esta tribu de nativos, creían que este hombre con esta bata negra, como lo llamaban los nativos, Black Rob, era un brujo. Lo culparon de una epidemia y del fracaso de las cosechas. Por este motivo lo capturaron, lo torturaron y decapitaron. Un gran santo, Santos San Isaac Hox. Lo recordamos porque él entregó su vida, por llevar el Evangelio a aquellos que no conocían a Cristo. Por amor, por obediencia a las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica. Porque todos estamos, hermanos, llamados a imitar a nuestros santos de la Iglesia Católica y predicar el Evangelio de Cristo a todos aquellos que no conocen la palabra de Dios, tenemos que llevar a Cristo a nuestros hermanos, así como la Santísima Virgen María llevó a Cristo, a su prima Isabel, y lo llevó y lo sigue llevando a todos nosotros.
2: Así es, Miguel, tenemos que ser amigos de Cristo, porque ser familia de Cristo Jesús, ser amigos de Él, así como son los santos, sus amigos, su familia. Hermanos, Quiero compartirles lo que Santo Tomás de Aquino decía acerca de la humildad. Esto de no fiarse del propio parecer nace de la humildad. Por ello, el capítulo 2 de los proverbios dice que donde hay humildad hay sabiduría. Los soberbios, en cambio, confían demasiado en sí mismos. Santo Tomás de Aquino. Sí, hermanos, para que podamos recibir el don de la sabiduría de Dios, nos da por medio del Espíritu Santo, nos dice la santa palabra de Dios, que primero tenemos que ser humildes. Dios se complace en un corazón humilde y contrito. Solo basta ver la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesús para darnos cuenta al haber su ejemplo como es que nosotros debemos y tratar de ser humildes siempre, hacer de la humildad parte de nuestro carácter cristiano. Es lo que Dios quiere ver en sus hijos. Cuando somos humildes, nos ponemos en las manos de Dios y nos ponemos todos los aspectos de nuestra vida en las manos de nuestro Padre de la Gloria, nuestras familias, nuestros planes, nuestros proyectos. En fin, todo lo que hacemos en nuestras vidas es cuando tomamos en cuenta a Dios, mis hermanos, en todo lo que hacemos, cuando en nuestro diario vivir le decimos, Señor, guíame. Y le preguntamos, Señor, dime qué quieres que haga. Es allí cuando vamos caminando con humildad, y con plena confianza en nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Y es así que podremos ser transformados en criaturas nuevas, en hijos nuevos, obedientes a la voluntad del Padre Dios. Nuestros santos. Lo hicieron. Ellos hicieron de la humildad uno de los elementos principales, mis hermanos, de su vivir cristiano. Nosotros también podemos hacerlo y tratar de imitarlos lo más que podamos. Ellos imitaron al Maestro, a Jesús, con la humildad y la paciencia. Hermanos, reflexionemos día a día y tratemos cada día de avanzar más hacia la santidad, así como el Padre lo quiere que lo hagamos. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y ahora les invito a escuchar un canto nuevo. Y regresamos más con el programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: Levanto mis manos ¡La madre!
0: en esta nueva transmisión de Radio María, Canadá. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea, que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo, Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, Concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él, No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, Vino a postrarse ante él y le dijo, «Señor, socórreme». Él respondió, «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió, «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija, «Palabra de Dios». Te alabamos, Señor. Amados hermanos, que nos escuchen. Qué hermosa palabra de vida nos regala el Santo Evangelio en este día. Jesús hizo muchos milagros. Convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Sanó a los enfermos. Devolvió la vista a los ciegos. Levantó paralíticos. Hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, alimentó a miles en un día, caminó sobre las aguas, expulsó demonios. Innumerables son los prodigios y maravillas que realizó y sigue realizando nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestras vidas. La mujer en este pasaje bíblico no es judía, es una pagana, una cananea, dice la santa palabra de Dios. Pero aún así nuestro Señor Jesucristo le concedió lo que ella le suplicó. Bien se lo dice Jesús en la palabra, que Él fue enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No era el tiempo todavía para que el reino de Dios se extendiera a todos nosotros, a los gentiles. Pero la fe de esta mujer cananea adelantó los planes de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Santo Evangelio parecería como que nuestro Señor Jesucristo no quisiera escuchar la súplica de esta mujer, como que si ella estuviera ignorando en su sufrimiento, en su dolor, en su desesperación. Pero ella nos da un ejemplo de fe, de perseverancia, de humildad. Ella reconoció que era indigna de recibir la bendición de Dios, pero confió totalmente en el infinito amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre cumple sus promesas y no abandona a todo aquel que suplica e implora su ayuda. Al que eleva su fe al nivel donde suceden los milagros y prodigios, el Señor le concede lo que le pedimos. Cuando nosotros con fe le pedimos y elevamos nuestra fe, como lo hizo esta mujer cananea, el Señor siempre nos va a conceder lo que nuestra súplica está pidiendo. Parece que Jesucristo no escuchaba y estaba ignorando a esta mujer hasta que ella, con más fe, Vuelve y le dice, Señor, socórreme. Y es por eso que el Señor le dice todavía a ella, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. ¿Qué le está diciendo? El Señor no la está ofendiendo. En el antiguo Israel a los paganos. Los habitantes de Israel les llamaban perros por alguna razón. El Señor simplemente está hablando en un lenguaje que se habla en esos días, así. Pero la mujer le responde. Y esto solo se ve en este evangelio, hermanos. Cuando alguien entable ese diálogo con el Señor y le vuelve a responder, después que Él ha dicho algo. Le dice esta mujer, Sí, Señor. Pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando ella dice esto, nuestro Señor Jesucristo, su corazón se llena de amor y de misericordia. Y le responde, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y nos dice el Santo Evangelio después que la hija de esta mujer quedó sanada por la fe, por la humildad, por la perseverancia porque esta mujer cuando habló con él la primera vez lo llama hijo de David ella reconoce que Jesús es el Mesías después se le acercó otra vez y se postró ante él se arrodilló ante él reconoció la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7 Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Palabra de Dios. Los discípulos de Jesús intercedieron por esta mujer cuando le dijeron al Maestro, concédeselo. Nosotros, hermanos, también tenemos que pedir por nuestros hermanos en nuestras oraciones diarias. Si queremos ver las maravillas de Dios en nuestras vidas, tenemos que postrarnos ante nuestro Señor Jesucristo y pedirle que nos socorra, como lo hizo la cananea. Tenemos que clamar como lo hizo esta mujer, «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David». Preguntémonos, hermana y hermano, ¿qué tan grande es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Confiamos en Él plenamente? ¿Nos damos cuenta del gran amor que Dios nos ha dado, nos da y seguirá dándonos en nuestras vidas? Respondámonos a estas preguntas, hermanos. Si lo pensamos bien, una migaja del banquete del Padre es suficiente para transformar nuestras vidas y ser sanados espiritual y físicamente. Esta mujer solo pidió una migaja y Jesús le dio el pan, el pan de vida, el pan que da la salvación. Jesús nos ama a todos por igual. Esta mujer que en la palabra nos dice que no es judía, pero Jesús igualmente le dio todo su amor y misericordia. Una sola gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo hubiera bastado para recibir la salvación. Y ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Pero Él se entregó por completo. Y por amor y obediencia murió en la cruz por nosotros. Y nos redimió de nuestros pecados. Nos redimió de nuestras culpas. Nuestro Señor Jesucristo nos invita hoy, hermanos, a tener una gran fe en Él. Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Que puede darnos esa sanación, esa curación que anhelamos. No dudemos, hermanos, en acudir a nuestro Señor Jesucristo y pedirle que nos ayuden las diferentes situaciones difíciles de nuestras vidas. Pidámosle al Maestro que nos conceda la gracia de ser cada día mejores y verdaderos discípulos de Él. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo para que Él también nos diga a nosotros, «Grande es tu fe». Y así podremos experimentar, sentir el gran amor que Dios nos tiene y cosas grandes y maravillosas sucederán en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos ayude cada día a tener más fe en nuestro Señor Jesucristo. Y así poder ser verdaderos discípulos de Cristo, de su Hijo amado, a reconocer que Él siempre está con nosotros y a sentir su amor y misericordia todos los días de nuestras vidas. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Recuerden siempre Seguir día a día caminando hacia la santidad, es invitación que nos hace nuestro Señor Jesús y todos los amigos de Él, los santos. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Gracias.